0: Linda Newham har jobbat som frilansjournalist i över 20 år. Hon har skrivit hundratals porträtt med kända personer. Hon har gjort granskningar av exempelvis förlossningsvården. Till och skriver peppiga träningsreportage. Och ett ämne som hon frekvent återkommer till det är destruktiva relationer. Nu är hon med här i Journalistakademins podcast för att prata om hur man egentligen gör en bra intervju. Sveriges enda utbildning i frilansjournalistik, det är Journalistakademin. Vi har hundratals med studenter som har fått sina artiklar på tryck i landets magasin och tidningar. Är du också nyfiken på det här med frilansjournalistik, då vill jag att du bokar ett samtal med oss för att prata mer. Du går in på journalistakademin.se-boka. Och i den här podden djupdyker vi i frilanslivet och träffar massa spännande gäster som håller på med frilansjournalistik på ett eller annat sätt. Jag hoppas att du ska bli riktigt inspirerad. Välkommen hit Linda! Tack snälla! Jättekul att ha dig med och jag har så mycket frågor till dig och säkert många som vill veta om ditt frilansliv. Men vi kan väl ta det lite från början. Hur hur kom du på att du skulle bli
1: frilansjournalist? Det var ju nu väldigt länge sedan som jag kände att jag tyckte att det var roligt att skriva. Jag hade ju jobbat med olika saker, även ganska mycket tv mycket digitalt och mycket TV och sådär. Och eh, hade som en dröm att få skriva mer. Och insåg att så här, det är som frilans man kommer att få skriva mest. Så jag gjorde det liksom steg för steg. Att jag hade projekt på kanske 6-8 månader som jag jobbade med heltid. Och parallellt liksom skrev artiklar. Och sen var det fler och fler artiklar. Och så kanske jag kunde jobba halvtid till att jag kunde frilansa eh, på heltid. Och nu har jag även liksom ett annat jobb. Så.
0: Men vad tycker du är det bästa med det här yrket då?
1: Att skriva fritt? Ja, men Det är ju alla människor, alla berättelser. Den här liksom outsinliga källan mm. <laughs> av historier. Som man får höra.
0: Men vad har du skrivit för, för olika reportage genom livet? Jag förstår det ju massa. Men... <laughs> ja,
1: jag tänkte säga det är ju 20 år. <laughs> ja. Av x antal per vecka. Nej men det, jag skriver ju, jag skriver mycket porträtt. Eh, på då... Eh, Offentliga profiler eller kända människor. Ganska mycket verktygsartade artiklar. Eh, alltså tipsiga. Det kan ju liksom handla om allt ifrån ekonomi och aktier till eh, psykologi. Liksom, eller gör så här efter skilsmässan. Många, det händer mig, alltså berättelser ur människors liv. Eh, och sen hinner jag väl med några dokument per år. Där vi liksom tar ett större grepp om en samhällsfråga. Men hur gör du för att komma på alla de här idéerna? Eller kommer de i knät på dig? Nu har jag ju hållit på så pass länge så En stor andel hamnar ju tacksamt nog i knä. Eller liksom att jag får från redaktörerna. Och sen så är det ju också... Den andra delen är ju också att man liksom... Går runt i världen och kommer på idéer. Man hör en grej här och inser att... Men nu har jag hört talas om det här på tre ställen. Här kanske finns någonting. Eller man... Jag hör en historia man hör liksom på jag tjuvlyssnar på kaféer jag pratar med vänner det finns liksom uppslag överallt, tänker jag
0: Det där är fantastiskt jag tänker det blir liksom men som också har jobbat länge som journalist att man slår på som ett filter nästan att ja. och bli mottaglig är väl det här ja. viktiga för idéer möjligen
1: störd <laughs> ja, kring det <laughs>
0: det är någon. annan <laughs> men det här med, jag vet ju att du också har skrivit en del om destruktiva
1: relationer vad är det i det som har lockat dig? det har väl att göra med att jag eh, när jag var yngre och började med det här eh, att det kom upp i så väldigt många intervjuer och från början så hade jag själv en oförståelse inför ämnet skulle jag villigt erkännas att jag tänkte så men den här coola, tuff kvinnan som ja men du vet så här full av åsikter hur kan det komma så att hon också berättar för mig att hon har legat på badrumsgolvet sönderslagen mm. eh, eller att hon tar den här skiten ja men du vet jag var oinformerad själv men insåg att jag mötte det här ämnet i så många intervjuer och Hos kvinnor där jag själv hade inte kunnat gissa det. Och tänkte då att liksom, här är det ju någonting jag själv inte förstår. Och det andra är ju att jag insåg så här hur vanligt det är. Och hur nu är det ju bättre nu än för liksom, 15-20 år sedan. Men hur lite vi fortfarande pratar om det. Det finns så mycket skam kring det. Eh, så att, och så min, många kvinnor lever i det eller utsatta för det. Så att det är ju ett ämne som jag tycker är jätte, jätte, jätteviktigt. Ja, jag tänker det där också att,
0: att du kan kombinera att du tycker om att skriva man förhoppningsvis kan göra skillnad för någon
1: som läser också. Precis, jag tänkte säga att det kan man ju alltid hoppas, det kan man ju aldrig veta. Eh, men man kan ju alltid utgå ifrån att man själv tänker att här finns det någonting som vi borde prata mer om. Ofta är det ju då många, många kvinnor som hör av sig och, liksom mm. och berättar sina historier.
0: Hur många magasin och tidningar har du
1: skrivit för? Har du koll på Ingen har, nej. <laughs> Svar nej, en del av dem finns ju inte längre heller. Eller liksom, det finns ju karriärmagasin för kvinnor som fanns på början på 00-talet som inte finns längre. Liksom så så att, tyvärr inte, men många. Hur kan en typisk frilansdag se ut för för dig nu då? Jag tänkte säga, där har jag väl kanske också ett dåligt svar. För det är ju liksom att ingen dag är ju den andra lik. Det beror ju på väldigt, väldigt mycket. Styrs ju ett frilansliv utifrån när folk kan göra intervjuer. Det kan vara sju på morgonen eller lördagar klockan nio på kvällen. Det är ju det som egentligen styr. Men det som återkommer, de tre moment som återkommer är ju research, eh, skriva <laughs> intervjua och skriva och när man har fått upp ett flöde så har man ju liksom en blandning av dem hela tiden så. Mm. och att man faktiskt får blocka tid och göra en sak i taget fast man kanske har tio saker den här dagen jag behöver jag få gjorda.
0: Ja, men det där tänker jag också kan vara nyckeln i för att få en struktur i det hela när man jobbar själv. Alltså blocka tid i kanon nu eller ja. här Sen gör ja. det här
1: så att man ja. får lite struktur eller hur? Så att något faktiskt blir färdiggjort också. Ja liksom. precis. För mig funkar det men där tror jag att man är väldigt olika.
0: Men researchprocessen då? Hur, hur går den till för dig?
1: Ja, det beror ju också på vem jag ska intervjua, mm. men det är ju ganska lätt idag, tänker jag, ja. att göra research. Ja, men vi har ju liksom Google och det finns poddar och det finns artiklar och väldigt många människor är ju intervjuade många gånger eller om man ska skriva om ett ämne, till exempel barnlöshet, så finns det ju väldigt mycket forskning på det. Så jag börjar liksom brett. Och trattar mm. sen ner till hur är exakt den här artikeln vinklad den här gången? Okay. Jag tar in betydligt mer än jag kanske behöver. Ja, får man sålla bort sen.
0: Men om vi går in på det här med att göra då en intervju som vi vill höra. Eftersom du har gjort för himla många intervjuer. Mm. V- vad skulle du säga, det kanske är svårt att förklara, men vad är en bra intervju?
1: När jag är nöjd är när jag känner att den här människan fick faktiskt tillit till mig. Alltså tillit att berätta, det är, det är själva grunden tänker jag. När vi får till ett bra, bra möte och bra samtal. Och det bygger på tillit. Och där upplever jag att, liksom, att se det som ett samtal är bästa utgångspunkten att här kommer jag som journalist och ska ställa dig frågor kan ge en psykologisk obalans hos mm. personen när jag intervjuar. Så att som sagt, vad ser det som ett samtal?
0: Men hur gör man då så att de ska få tillit? Har du några knep där? Hur, hur kommer du igång? Var en
1: vanlig människa, tänker jag. Ja. <laughs> och försök. Det är väl lättare sagt än gjort, men det lyckas väl ingen av oss med hela tiden. Var en vanlig människa med hjärtat på rätta ställe, tänker jag. Det är liksom guideline för när jag jobbar. Det är nog inte svårare än så, tänker jag.
0: Hur ser förberedelserna ut inför intervju? Sitter du och skriver ner frågor? eller Hur hur jobbar du? Ja,
1: Jag skriver frågor, absolut. Jag tänker igenom ganska väl vad jag vill. Jag skriver många frågor och sen funderar jag ett varv till. (laughs) Och ser om jag kan komma på ännu fler frågor. Och sen så... Med den vetskapen att sen i en intervjusituation så kommer mitt upplägg på frågor aldrig att vara den linje vi sen följer. För det är ju riktiga människor vi möter. De kommer ju inte att sitta och stämma med bilden av den här personen. Det finns ju ingen intervju som blir så som man har tänkt sig. Det tror jag är jätteviktigt. Men
0: försöker du ändå... Tänka att hålla dig till en röd trådvinkel, eller hur, hur blir det när ni går åt sidospår? H- hur gör du?
1: Jag försöker låta människor gå åt sidospår. För där kan det ju finnas någonting som jag inte har tänkt på. Och sen beror det förstås på om det här är en världsledare som vi får 25 minuter med och sen mm. inte har tillgång till. Då måste man ju vara väldigt, väldigt stringent och faktiskt få svar på det man behöver få svar på. Men för de allra flesta gångerna så är det ju inte det. Och då kan det som sagt vara finnas berättelser där i som jag inte hade tänkt på.
0: Just det, som man ska vara öppen för att lyssna. Ja, med andra.
1: Ja. Mm. ja. Vad har du lärt dig då, 20 år nu
0: eh, om intervjuteknik och om att intervjua vad vilka lärdomar?
1: Ja men det är väl just det där jag var inne på tidigare att ingen intervju går som planerat. Det är levande materia och ingen kommer vara precis så där som man har tänkt sig eller att vissa spår faller liksom. Här om dagen så jag och intervjuade en skådespelare och eh, kanske en tredjedel av mina frågor handlade om han och hans partners relation. Och en av de första sakerna han säger till mig är att han är nyseparerad. Eh, och att eh, liksom det här, han ber mig att liksom inte gå ut med det här än. Därför att de har inte själva riktigt landat i var de står och, så. och det innebär ju att liksom en tredjedel upp till hälften av mina frågor faller. Nu tar jag det här som ett exempel men det är ju ingen ovanlighet och man måste, måste, måste kunna jobba utifrån, utifrån verkligheten. Som sagt att det händer hela tiden. Så. så man kan liksom inte bli för då.
0: Händer det att du blir ställd ibland och ja, vad ska jag fråga om nu? Eller är du är så ruttad så det kommer.
1: Det kommer ju. Ja, ja, men det, jag tror att det är därför man behöver göra ordentligt förarbete. Därför att då sitter man inte där utan. Men det är klart att det liksom finns rutin. Jag, menar, jag har också suttit i intervjuer där det var en annan känd person som liksom berättade att hennes eh, partner hade gått bort. Mm. Mm. Och den intervjun byggde också på <laughs> relationer ursprungligen, och det här har liksom inte stått någonstans. Fanns inte. Men där, även där behöver man ju då kunna fånga upp den personen- och säga att det är okej, okay och fortsätta utifrån det.
0: Vad tror du du har för styrkor
1: i ett intervjusammanhang? Ingen Det blir ju en sån här, borde man fråga någon annan. Det vet jag inte. Jag tror att en styrka- är att den här 10 eh, 000 timmars eh, regeln. Jag tror att det är jättebra att öva, 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 öva. Det kommer med erfarenhet. Vi har alla gjort jättemånga fel. Vad <laughs> är vanliga nybörjarmisstag tror du? Ja, det vet jag inte heller. Men ibland Eftersom jag är ju inte är med när andra intervjuar. Så vet jag ju faktiskt inte det riktigt. Det jag ser när jag redigerar texter ibland är att jag tror att människor bangar vissa frågor. Att man vågar inte riktigt ställa den där lite, lite jobbiga frågan. Eller lite personliga frågan eller sådär. Så det tror jag är ett misstag. Och jag tänker där att säga, ja men gör det. Du kan få ett nej, det får du ganska ofta. Att det här vill jag faktiskt inte svara på. Och del liksom all respekt för det. Eh, men våga ställa frågan. Många som går hos oss på Journalistakademin är
0: ganska nybörjare en hel del. Vad, vad har du för tips till sådana som är helt nya i det här med att intervjua? Vad ska man tänka på?
1: Som du säger så här, många av dem är ju kanske helt nybörjare i det här. Men som jag uppfattar när jag var med hos er någon gång och fick frågor och skulle svara på frågor och det var ett seminarium där personer var med, så tänker jag så här, de är ju inte nybörjare i livet Nej, det är ju personer av alla åldrar så ta med din egen livserfarenhet in i det här yrket tänker jag även om du inte har gjort jättemånga intervjuer så har du haft jättemånga samtal med människor ta med den erfarenheten in i, mm. i yrket det är väl ett
0: jättebra tips att tänka som ett samtal istället och ta bort lite att det att det blir så stor grej men hur gör man ändå för att fortsätta tänka hålla den här rollen att man är den som intervjuar för jag vet ju själv ibland om man träffar någon som bara drar iväg och bara pratar och så blir lite obalans i vem är det som intervjuar,
1: hur hur gör du för att styra (laughs) avbryt be ruthless avbryt, helt frankt och helt fräckt, bara kliv in och fortsätt med fast hand. Det är helt okej. Okay. Nästan ingen tar upp.
0: illa För det är ju en personlighet. Alltså jag ty- tycker i alla fall själv när jag är ut och intervjuar. Det, man stöter på vissa personlighetstyper. Mm. Eller intervjuobjektstyper <laughs> om man ska kalla det. Intervjupersonstyper. En är ju den vi pratar om. Den som bara pratar, prata på. Vad har du sett mer?
1: Vad, vad för typer har du kunnat urskilja någon? Ja det finns ju de som bara pratar på. Du ställer en fråga om svarar på något helt annat. (laughs) Så de finns absolut. De är ju färre ska man väl helt ärligt säga. Det finns ju också de här forskarna som är oerhört intresserade av sitt eget ämne. Vilket är ju fantastiskt. Där kan man ju också behöva leda in dem på det vi behöver prata om idag. Ja men det finns ju också de som är tvärtom. Som liksom sitter väldigt väldigt hårt åt Och där kan man ju få jobba lite hårdare för att skapa den här tilliten. Det finns ju också människor som kanske aldrig tidigare har pratat om det här. Kanske faktiskt inte har tänkt på det själva. Och då behöver man ju både både guida och ge tid. Det är helt okej att vänta.
0: Jag kan tycka att den här tystnaden också kan ju vara väldigt effektfull. Att man vågar Låta det bli tyst för då tycker de oftast att det är lite obekvämt och då börjar de prata.
1: Ja men precis. Och det beror väl på vem det är. Att vissa människor framförallt lite självsäkra kan man liksom vänta ut på det där sättet och andra kanske man behöver hjälpa lite mer. Sen finns det ju de också som pratar jättemycket men egentligen inte säger någonting. Hur gör du för att skrapa bort det där att du får komma in dem? Det, ti- det kommer ju dem att bestämma om de tillåter eller inte. Men det enda man kan göra är ju försöka. Alltså försöka, försöka, försöka. Testa ett varv till eller på ett annat sätt eller med en annan fråga. Och om personen säger nej och det börjar uppstå en irritation så hoppa vidare för guds skull.
0: Precis, man vill ju inte ha dålig stämning så att de sluter sig heller. Nej. Så klart. Men när, när vet du när du är klar med en intervju? Då? För det vet jag många som går hos oss brottas med. Hur länge ska vi intervjua och de kommer hem med liksom 25 sidors material? Eller,
1: när vet man när det är klart? Det tror jag är en erfarenhetsfråga tyvärr. Äh, om man vet äh, så. Och sen så tänker jag så här, när du säger så här, kommer hem med 25 sidors material. Det gör jag precis hela tiden. Du gör det? Ja, ja, ja <laughs> absolut. Och det ska sen ner till 4-4 sidor. Men det är ju ingen nackdel. Hellre att du sitter där med för mycket än för lite. Just det, så man ska inte vara rädd för, Nej. för det. Här. Nej, Nej det hellre för mycket än för lite, tänker jag. Men får vi höra om någon
0: intervju du är liksom nöjd med? Vill du berätta om någon, något du känner där? Fick
1: jag till det? Ja, oh, jag vet ju. Det här är alltid så här svåra frågor, tänker jag. Jag vet att vi i våras... Någonting som kommer upp nu är att vi våras gjorde en grej om OnlyFans- som ju en snackis just nu. Där det fanns en ingång kring att säga, Men, kolla här vad kvinnor gör. Och mm. jag tog kontakt med kvinnor och insåg ju ganska snabbt att Nej, det här är något helt annat än den vinkel folk har tänkt sig från början. Mm. Och att jag då har så oerhört bra redaktörer så att vi får, liksom, vi får göra om den. Vi behöver inte följa den först tänkta vinkeln. Utan att vi tillsammans med jag tillsammans med redaktören då kan baka om det till att liksom säga men varför går kvinnor in i det här väldigt, väldigt, jag hade inga som helst problem att få ta- kontakt med, med medelålders kvinnor som gör det här och ja, men det handlar ju liksom i slutändan om en utsatthet. Det handlar mm. liksom inte alls om någonting som är exhibitionistiskt eller liksom så. Och att man då, som sagt, det bygger på bra redaktörer. Att de också kan liksom, tänka om, vi vill ha det här, vi har tänkt oss den här rubben, vi vet att det går bra, det säljer. Men att vi egentligen gör någonting helt annat. Så det är värt ett dokument eh, om mm-hmm. kvinnors utsatthet på den där plattformen istället. Jag kan inte säga att det var en roligt, för Nej. det var ju helt fruktansvärda Såklart. historier. Men kvinnor som högst medvetet har eh, valt att det här är ändå en bra sak för mig att göra. Vilket ju som sagt bygger på en utsatthet. Det var intressanta intervju för mig själv att göra. Ja, det förstår jag. Men pollar du mycket inför intervjuer och så med redaktören innan? Det beror ju också på vad man har för redaktör. Men, men sen är det ju som så att jag har ju suttit på en hel del redaktioner och eh, jobbat med redaktörerna. Många gånger i veckan. Så jag pratar mycket med dem. Det är alltid jättebra. Härligt. Härligt att ha den relationen såklart. Vad har du nu framför dig då? Är det något du ser extra mycket fram emot? Nu ska jag skissa upp artiklar till en tidning. Jag ska göra ett omslagsjobb i helgen. Och jag ska göra ett matjobb för en annan tidning. Högt och lågt tänkte jag säga, nej men det skiftar. Var hittar du den här drivkraften
0: och fortsätta hela tiden? Vad... Den
1: tror jag tyvärr är inbyggd nyfikenhet. <laughs> att jag fortfarande tänker sig, nej men Gud, vad kul! Det där är ju skitintressant. Ja! Och
0: <laughs> känna så efter 20 år, då måste man ju säga att du har varit ett yrke som är rätt för dig. Det är jätteroligt. Du var inspirerande. Mm. Det var väldigt kul att få höra om dig, Linda, och dina intervjuer. Och jag ser dig ju Titt som tätt i landets magasin och tidningar. Det är kul att se vad du skriver om. Och väldigt bra att få lite info från en riktig intervjuare får att säga. Många bra tips här idag. Så jag vill tacka dig så jättemycket för att du var med här i vår podcast. Och så hoppas jag att vi hör och ser från dig snart igen.
1: Ja men vad bra. Tack så mycket. Ja, tack. Tusen tack.
0: Tack tack, tack för
1: bra frågor.
0: Något har jag lärt mig. <laughs> tack så mycket. Om du också vill göra en massa spännande intervjuer som Linda Neunheim, ja, då tycker jag att du ska ta och boka ett gratis samtal med vår studievägledare här på Journalistakademin, Mirja Laxo. Och prata skrivdrömmar med henne så berättar hon också mer om vår utbildning. Gå in på journalistakademin.se boka för att boka ditt samtal.